0: 这里是远见电台，感谢您的关注。大家现在听到的声音是冰球撞击球杆以及冰刀溜过冰面的声音。我现在呢是在北京北四环鸟巢附近的一个冰上培训和演艺中心，它叫万玉芳飞。由于我小的时候从事过冰球运动，而且我的教练呢也是一位高山运动的滑雪者，所以说我对这两个项目都非常的感兴趣。那对北京周边的一些冰场跟滑雪场也还算是比较了解。呃，过去其实大家觉得滑冰、滑雪这样的冰雪运动呢，几乎是华北地区、东北地区以及西北地区才能够从事的运动。但是你知道吗？呃，在今年十月份的一个统计数据就显示，目前中国的冰雪消费的大省的排名第一名，居然是广东省。因为呢，广东有一些冰上的演绎跟呃雪上的运动项目中心，啊、呃，使得它有机会成为全国冰雪运动消费的大省。那随着冰雪技术，也就是这种冷冻技术的发达，啊、呃，使得冰雪运动呢，成为了一个全国性的运动的机会。特别是随着2022年北京冬奥会申办成功之后，那这样的一个冰雪运动热潮呢，也在全国兴起。当时中国在这个赢得二零二二年北京冬奥会主办权之后，就向国际社会做了一个承诺，就是为了普及冰雪运动，所以它每年都会举行一个冰雪的国际性的博览会，叫国际冰雪运动北京博览会。那我关注这个博览会呢，已经有两年的时间了。在这个博览会期间呢，也关注到了一些创业者和投资者，特别是针对于冰雪运动项目本身的。那我们今天所在的位置是北京万玉芳菲冰上演艺中心。那他的创始人呢，呃，叫玉飞，一个北京姑娘。早年呢，他跟他的爱人呢是在香港工作，他的爱人在高盛做投行的工作，他呢是在香港的一家律师事务所工作。后来呢，由于他小的时候的一段际遇是跟冰上滑冰，呃，特别是花样滑冰有关的一段嗯际遇，所以他后来就。呃，跟爱人辞职，呃，从香港回到了内地北京来从事这样的一个冰上演艺和培训中心的一个创业的工作。从这样的一个计划开始到目前这样一个室内的溜冰和呃培训的一个机构能够呃矗立在我们眼前，大概经历了一年的时间，可以说效率非常的高。而在这样一个项目启动之初呢，是得到了一笔风险投资。目前他的这样一个状况如何？啊、呃，首先呢，我们就请出万玉芳菲的创始人玉飞来介绍他现在这个项目的运行的情况。
1: 要求比较高，然后同时我们要把它改成一个小剧场，那对剧场的要求又不是体育馆，所以说我们是租了这个气膜，但是呢，我们会里面投入了很多改造的部分，像看台，像一层的这些配套设施都是我们在投资改造的。我们希望给它呃打造成一个学员之家吧，嗯、呃，然后更更是万域方菲一个呃特色的一个产品。啊，跟其他的冰场俱乐部应该不太一样，嗯，呃，我们租金，然后加上我们给他改建的费用，这是我算的成本，因为建设不是我们自己嘛，所以说我们租啊，包括做舞剧啊，大概两千多万嘛。然后至于他呃建这个基础设施啊，或者他租地啊，这些就不是我们来分担，就是我们可能未来十年租期来分担的部分。因为赞助，我们会把它核算到演艺事业部，嗯、然后这个冰场的所有成本我们会核算到教育事业部，嗯、所以教育事业部现在是可以自己自租，并且有盈利的。嗯、那
0: 演艺事业部去
1: 哪里？呃，还没有演艺，因为目前只有赞助收入，还没有票房，票房要看一月份。嗯、花钱主要来自于两方面，一个是我们在做新一轮的投资，啊、呃，另外一方面呢是我们现在呃培训收入上来了，所以其实它是可以一个自供血的一个部分。然后同时呢，呃，演出赞助这些现在也在源源不断的进来，所以说还是可以运转过来。天使轮的时候只有波司登一家和另外有几家，但是都是小公司或者是天使投资人，也不是这种机构。啊、呃，演出现在我们投资人看好的都是演出，因为培训大家都相信，啊、呃，你有这么好的资源在这么好的地方，肯定不会亏。啊、呃。但是演出呢是大家充满想象力的一个部分，所以更看重的是演出。
0: 如果您想在二零二二北京冬奥的这样一个机会当中去寻找一些投资的项目和投资的机会的话，又应该注意什么样的一些问题？我们在今天节目的晚些时候也会请出 IDG 中国区的副总裁张丽女士为大家介绍这方面的情况。在 IDG 主办的这个东博会上，每一年都会有一个针对于冰雪产业的一个创业跟投融资的这样一个争霸赛。我也发现这两年当中，其实入选的跟后来获得投资的多半是一些跟冰雪产业相关的这个培训啊这样的一个领域。您觉得这是否说明了中国冰雪产业当中一个很特殊的一个特点，以及这个冰雪产业当中的一些机会呢？
2: 呃，的确，其实这是一个挺好的观察。嗯、呃，至少呢，这可能反映了我们在冰雪领域投资的一个聚焦的一个细分领域。嗯,嗯、呃，如果说到我们的冰雪创业争霸赛来说的话呢，东博会是从一六年开始搭建了这样的一个中外交流的大平台。嗯、在这个平台上，当然我们有展示、有交流、有合作。嗯、其实我们更希望的是产业化落地。嗯、在冰雪领域的来说呢，相对在冰雪培训。包括呢一些初期的冰雪科技来说，属于小型的项目；但如果涉及到了冰雪加地产，比方说像很多冰雪小镇，可能相对是比较大的。但总的来说，我们看了一下，在二零一八年，基本上在冰雪，包括其实在整个体育产业里边的很多投资来说，其实过千万级的都没有太多，在中国。呃，我们有过一个统计数字，那么从这个 A 轮以前的，基本上就已经占到了百分之五十一以上这样，所以我们其实也可以看到，这个是和这个整个产业的发展。呃，密切相关的，比方说中国体育产业属于初级阶段，那冰雪呢就更是初级的初级。所以对于投资来说，对这个领域其实逐步的熟悉了解也是有一个过程的。
0: 北欧的一些国家，它的这种冰雪产业应该说是非常的发达，起码比国内是要发达。那您觉得在这样一个对比当中，目前中国冰雪产业它处于一个什么样的一个阶段，以及它这个产业的机会，您觉得体现在哪些方面呢？
2: 从文化上，我们和国外的很多国家就是不一样的。呃，之前我可能经常举的例子是说，很多欧美的冰雪大国，呃，宝宝们出生的时候是踩着雪橇出生的。而我们的话呢，南方可能很多人都没有见过雪。从产业上面来说，呃，我认为现在应该是我们不应该说对中国是最好的时候，我应该说对全世界是最好的时候，在冰雪产业的发展。我们其实基本上看到了，中国现在是一个非常大的需求的市场。比方说，一八年我们冰雪产业总的这个盘子大概是不到五千亿，但是预计的话呢，接下来到二零二五年的时候就会突破一万亿。呃，所以在这个各地都出台了很多跟冰雪有关的这些个好的政策，那么扶持冰雪企业，也鼓励这个冰雪投资等等。所以这是一个特别大的好的环境。那么，无论是说我们在基础设施的建设、场馆运营的管理经验，那么造冰造雪的先进技术，还有我们包括在什么装备可穿戴。甚至是冰雪旅游等等方面，其实对于国外的很多国家都是一个非常大的商机
0: 。其实我们在芬兰的时候发现有一个特别有意思的现象，就他那儿其实像周末不会是因为某一部剧导致这个万人空巷，倒是因为看那个 NHL 的直播，也就是北美这些冰球赛会导致就是万人空巷。但在国内好像除了三大球之外，没有哪个产业能够做到这个程度，尤其是冰雪产业。所以在这方面的差距或者是行业的机会，是否也是特别要凸显的一个地方
2: ？啊，对我。我觉得这其实是非常好的一点，呃，说实话，很明显的一个现象就是赛事这一方面，在国外其实发展呢是非常，我觉得相对来说非常完善的了，也很成熟的。比方说，我们在涉及到了赛事里边所谈到的这个赞助，那么运营组织就更不用说了，包括在这个赛事背后的产业，大家看不到的，比方说和赛事相关的这个培训，甚至是这种表演。然后或者是娱乐活动等等这些，而这些呢刚好都是我们中国其实欠缺的，不仅仅是冰雪产业，其实整个体育产业在赛事这一方面，曾经呢我看到过一个报告，就是在整整个咱们中国的体育产业里边，其实我们总的支出来说，那么百分之呃五十以上都是来自于我们的体育用品，而事实上呢对于国外很多发达国家，将近有一半都是来自于体育的赛事。所以这也说明了我们在这个产业结构上面的一个区别
0: 。那其实我们也发现有一组数据，就是在过去几年，国内的冰场跟雪场它的这个增长速度是每年百分之二十左右。就是通过您过去就是看北欧等等这样一些国家来看，就是多少人口的一个城市需要这样的一个雪场或者冰场，算是一个比较正常的一个发展的速度。在这方面来讲，如果更多的做这种布局的话，有没有一些隐藏的风险会存在？
2: 其实最大的一个困难就是场地。就是我们人口很多，比方说，就算在北京，我想去滑雪，在芬兰的时候，我开车十五分钟从我家，对，就可以到雪场了。那么在北京的话呢，基本上单程，其实你一两个小时就出去了。呃，那么一般在远一点，你要想去大的一些雪场，好一点的，这个配套设施全的，那就会更远。所以呢，这也就是说，发现对于我们推进全民上冰上雪，包括发展整个产业链，其实受限制的一个因素就是场馆。回到你的问题说，说到底是什么样子的一个规模，我们这样的城市就需要建多少个场馆？其实这个呃很难说，因为对于欧洲和我们来说，发展的这个历史不一样。除此之外，其实它的地理条件也不一样。真正对于很多场馆的运营管理来说很困扰的，还有一点就是软件，就是内容。呃，了解在这个圈子里的人的，了解这个行业的都知道，对于场地来说最大的困扰就是这个全季运营，因为我们的雪季实际上就这几个月，那雪季之外的话，我们雪场在这闲置着做什么呢？然后国外很多呢，比方说他会搞一些这个山地运动。呃，或者甚至有一些大型的这个摇滚音乐会，很多呢，可能对于场馆的运营来说，在内容这一方面，其实是也需要我们下很大功夫来挖掘的
0: 。其实我有一个数据，其实蛮意外的，就是在全国各省份在冰雪行业的这个消费当中，居然广东省是最靠前的一个省份，突破了这个气候的一些限制。整个的冰雪产业成了一个全国性的一个产业的机会呢。嗯
2: ，作为北方来说的话，相对呢，可能我们的很多冰场都是天然的，还有这个特别是雪场是天然的室外的。但是在南方呢，有大量的这个室内的冰场和雪场，对于南方反而带来了一个新的经济增长的这个呃维度。嗯、主要的原因是因为南方很多人没有见过冰，没有见过雪，其实靠这一点呢，就发现带动了在当地的这个整个的消费。那么前两天呢，我们也提及到了，我看到十一长假就是在咱们中国人出游的这个呃排行榜上面，它罗列了几大这个打卡的呃网红地，其中的一个就是广这个广州的融创，那么它其实是新开的，也是一个冰雪世界，也就是说除了政策通过市场化的运作，那么我们是可以实现，比方说在南方，包括东部，还有这个西北地区来进行冰雪运动的推广，嗯。
0: 我们也看到，其实在这个崇礼就有做了一个这个滑雪的度假小镇，算是。呃，其实一方面国家在调整房地产政策，另一方面其实他们也想借助这个冰雪产业的机会，呃，实现一种转型。像您说的这个旅游的这样一个概念，但是其实这两者之间，您觉得做最好的结合的方式只有旅游这一条路吗？有没有其他的一种方式？
2: 这是一个很好的问题，因为大家现在想到的都是冰雪加旅游来解决这个问题。嗯、呃，事实上，在我看的话呢，它其实是可以延展的。嗯、在欧美呢，很多包括在芬兰，其实像它国家的奥林匹克培训基地，其实呢也是在这个常年的呃有一块冰雪基地上面。那么它一方面作为我们正常的运动员和赛事。包括甚至比赛的场地进行培训，那么另外一方面，其他的时候，他也会对大众进行这种休闲啊，这个娱乐活动的开放。所以呢，这其实也是一个应用场景。对，除此之外，当然我们还有提及到的，在延展更多的就是这种冰雪小镇。当然，这个一部分是和冰雪旅游挂钩，但我们也有看到，现在有一些省市提出的冰雪小镇的概念，更多的是说冰雪加科技和冰雪加产业这一方面。比方说，在小镇里边，我们希望未来能够应用 5G 这样子的技术。那么，在小镇里边有专门的这样子产业园区，是针对冰雪创业的。或者呢，是包括一些个这个生产基地，像我们看到的科技园等等这些，所以我觉得相对来说，这些可能都是作为冰雪加地产吧，未来可以延展进行开拓的一些领域吧
0: 。感谢收听远见电台，无论您在这个世界的哪个角落。